0: Você está ouvindo Nevid em Pauta, um podcast de divulgação científica da série Sociologia dos Influencers. Antes de mais nada, eu queria te agradecer, né, por essa oportunidade da gente estar contactando, a gente sabe que você é uma pessoa bastante ocupada, mas enfim, agradecer bastante essa participação aqui no nosso podcast, é um prazer enorme te receber e a gente, é claro, queria conhecer um pouco a sua formação, qual a sua ocupação atualmente, ou seja, do é, curso de graduação, se você tem uma pós-graduação, enfim, conhecer um pouco do ponto de vista da sua profissão, né? Com a sua formação. Então, eu acho que eu vou começar a falar
1: sobre isso, o que antecede a minha transformação, o que me levou para as ciências sociais. Eu sempre tive uma, o que eu chamo de uma ingenuidade quixoteana. Sempre tive vontade de transformar as coisas, né? Eu nunca fui de me contentar com a realidade social que me incomodava. E aí, é, um certo dia, um amigo disse que estava fazendo um curso que era a minha cara, eu não conhecia o curso de ciências sociais até o terceiro ano do ensino médio. Foi através desse amigo que disse que o curso era a minha cara, que eu, que estava sempre sendo incentivada a fazer direito, né, resolvi mudar e fui fazer ciências sociais para entender o que era a minha cara. E aí, a minha formação é em bacharelado de ciências sociais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. né? E eu também sempre tive, assim... No, no meu percurso acadêmico, eu sempre fui um uma acadêmica clássica, que fez PIBIC, que participava de grupo de estudos, então toda a minha vida foi muito voltada a academia, eu acho que eu participei de todo o grupo de estudo que eu pude participar é, na universidade a universidade, assim, eu tenho uma, uma, uma gratidão eterna à Universidade Federal Rural de Pernambuco que é de verdade, assim, uma grande mãe, que sempre soube acolher muito bem os seus alunos, os professores são maravilhosos, então o ambiente acadêmico, para mim, sempre foi muito frutífero, né, e a rural pernambucana proporcionava isso, então eu fiz tudo o que eu pude fazer dentro da universidade, e eu fui, tinha muita vontade também de fazer o Ciência Sem Fronteiras, mas na nossa época, né, não existia Ciência Sem Fronteiras para as ciências sociais, e eu fiz, eu vou ter que dar os meus pulos, porque eu quero ter a oportunidade de estudar fora no Brasil. E como, mesmo dentro da academia, eu já havia me aproximado de da filosofia da sociologia francesa, principalmente com o Pierre Bourdieu, né, que é um dos autores com os quais eu me identifico bastante, eu botei na minha cabeça que o maior, a maior realização da minha vida seria fazer um mestrado, uma pós-graduação, no curso que o Pierre Bourdieu ajudou a construir. Né? Então, eu resolvi dar os meus pulos, juntar o dinheiro, trabalhar durante a graduação, juntar o dinheiro para poder fazer o um mestrado fora do Brasil, na França. E eu fiz a né Eu, eu fiz o um mestrado na SANSPOR, fiz uma especialização em ação pública, fiz uma especialização também em ética. E na minha pós-graduação, eu construí fora do Brasil e a graduação foi dentro do Brasil e... Enfim, os meus próprios estudos pessoais, né? Porque eu sempre falo que é o aluno que faz a sua própria formação. A gente tem uma contribuição maravilhosa dos professores, etc e tal. Mas é o sentido que a gente atribui às disciplinas, né? Que é algo intransferível. Então, a minha formação, ela também tem uma participação especial de eu mesma e eu. Eu estudei muito é, nos últimos anos e continuo estudando. E eu sempre fui pesquisadora. Então, eu comecei a pesquisar institucionalmente com o PIB, que é aos 18 anos de idade, onde eu, dentro da Fundação Joaquim Nabuco, que é um estudo de pesquisa social renomadíssimo em Pernambuco, que foi o que me possibilitou, inclusive, desenvolver as minhas habilidades de pesquisa, e eu aperfeiçoei isso também é, trabalhando em laboratórios de pesquisa na França. Então, hoje, a minha ocupação, né, eu continuo sendo professora, eu continuo sendo pesquisadora mas eu sou uma grande entusiasta da educação para mim é, a função da educação é a de transformação social e eu sempre me senti profundamente é, incomodada que a sociologia a filosofia ficavam muito restritos à academia então era um assunto discutido por por intelectuais que estavam ali naquele espaço e, e em contrapartida, a sociologia sempre foi uma disciplina que me animava muito, porque ela conseguia explicar as coisas que eu via né, na minha realidade, eu que vi na periferia de Olinda e tal. E a sociologia ela me possibilitava compreender as coisas que eu via, as igualdades sociais, as relações de poder, né, a organização social. Eu conseguia compreender o que estava acontecendo pelo viés da sociologia. E quando as fichas caíam, eu ficava muito empolgada para querer compartilhar isso com todo mundo. Dizer, Gente, olha, é por isso que as coisas acontecem assim como elas acontecem, né? É por isso que o mercado de trabalho é assim, é por isso que existe pobreza, é por isso que as relações sociais são relações de poder. E eu queria, eu tinha essa vontade de denunciar é, as coisas que eu descobria para todo mundo. Então, o Instagram ele, sempre foi minha plataforma predileta, eu ainda não entrei no YouTube, eu não sei se eu tenho um perfil de um YouTuber, né? Eu acho que o Instagram, ele traz uma aproximação entre eu e o meu público, que eu prefiro, né? Eu acho que o YouTube, ele acaba sendo mais imparcial. Eu gosto da interação, eu gosto muito do, dessa troca, né? Dessa troca de ideias que eu acho muito frutífera. E aí eu comecei a utilizar o Instagram como uma plataforma onde eu podia compartilhar. Os conhecimentos, onde eu podia compartilhar as pesquisas, onde eu trazia levantamentos, né? Porque, assim, é, boa parte é, dos meus estudos sempre foi sobre a construção do senso comum, que a gente chama na psicologia social de teoria das representações sociais. Que é o que continua me interessando até hoje, né? Como é que as pessoas formam o seu senso comum e como o senso comum ele acaba influenciando no nosso comportamento social. E aí eu queria demonstrar para as pessoas que elas agiam como elas agem porque elas são movidas por um sistema de ideias, de valores né? que não são necessariamente delas, que são sociais que muitas vezes não tem um sentido lógico e racional. Né? É um sentido, é um, são ideias injustas, é, são valores morais que, que não correspondem ao ideal de justiça da sociedade, então eu queria denunciar o senso comum e possibilitar né, na, na desconstrução desse senso comum para que as pessoas, através do conhecimento, pudesse compreender melhor a realidade. E aí eu fiz do Instagram essa plataforma, né? Eu falo, olha, o meu Instagram tem, tem lifestyle, né? Eu compartilho um pouco do que é a minha vida enquanto filósofa e socióloga, né? Porque eu acho que é, o intelectual é também um modo de vida, né? A vida intelectual é um modo de existência, né? Quem, é, eu tive uma orientadora que ela dizia assim, você vai descobrir quando você é pesquisadora, quando você dormir e acordar com seu objeto de pesquisa na cabeça. E assim, eu acho que muitos profissionais, quando eles largam do trabalho deles né, e chegam em casa, eles se desconectam. Mas para quem é cientista social, é basicamente possível se desconectar. Né? A gente está sempre pensando, a gente está sempre refletindo, a gente está sempre questionando. Isso é assunto dentro da academia, é assunto na mesa do bar. E por que, que não poderia ser assunto no Instagram? E aí, é... eu comecei a utilizar o Instagram para compa compartilhar conhecimento. E aí, as pessoas também começaram a me buscar para pedir determinadas orientações. E como é... eu, sempre, eu sempre fiz parte de projetos de pesquisa, e tal, então, desde a graduação, eu já orientava de forma privada alunos que tinham dificuldades em construir projetos de pesquisa, em fazer um artigo, em fazer seus TCCs, então eu já prestava uma orientação. Então, eu tinha muito aluno que já me procurava enquanto orientadora, e aí eu comecei é, a criar uma espécie de demanda. Né? As pessoas elas confiavam no meu trabalho Confiavam em mim e me procuravam para que eu pudesse orientá-las E isso acabou virando o meu ganha-pão Eu percebi né, nessa oportunidade de, de orientar academicamente, intelectualmente né, Mostrar como é possível a gente utilizar De um método científico e filosófico Para pensar os problemas sociais Para desenvolver uma determinada pesquisa e aí eu acabei me distanciando da academia para assumir o um compromisso com a popularização do conhecimento né então eu sou eu continuo sendo uma acadêmica mas uma acadêmica que hoje exerce o seu ofício nas redes sociais e nas ruas eu espero muito poder botar as ruas né quando a pandemia enfim possibilitar isso então a minha jornada acadêmica é
0: por aí. Nossa, muito legal, né? Que eu, eu até fiz aqui algumas... Porque você pontuou é, isso que você chama de popularidade é, científica, né? Que seria uma, uma espécie de divulgação científica, né? Porque você também tem uma trajetória, é, assim, muito é, é, orgânica, né? Do ponto de vista... Acadêmico, né? Porque você passou aí por uma experiência do ponto de vista da formação bastante sólida, né? E, e, e você faz esse movimento de divulgação científica, né? De, num formato diferenciado, mas dentro dessa, dessa preocupação. É, você também traz uns elementos muito interessantes que é pautar que a gente está conversando com alguns é, alguns blogueiros, eu não sei se pode chamar assim, mas enfim, e todos eles falam muito isso. E é o que a gente, de alguma forma, também tem chamado a atenção no curso, né? desse trabalho individual, né? a formação de modo geral... Ela tem, é claro, né, o parâmetro da academia, mas a, a, o, o trabalho do cientista social, ele, ele de certa forma requer muito essas estratégias e esses encaminhamentos, que, no final das contas, é muito individualizado. Sim, né? total. Você, você não sai da, da o curso de ciências sociais. É, é, no Brasil inteiro, ele tem esse caráter de, de, de ser muito... É, ele é bastante genérico, né? assim, é generalista né? do ponto de vista é, da profissionalização, e essas trajetórias acabam ficando, Sim. de fato, individualizadas. Mas os caminhos é, eles estão dados. Né? Tanto é você, outros colegas aqui, é a prova disso e outras experiências que a gente conhece. É, acho bacana essa ideia de você publicizar e estender a sociologia para além dos, da, da, dos muros da academia. É interessante também essa, essa ideia de você ter essa preocupação permanente né, com esse cuidado, do ponto de vista arsenal e teórico, de estabelecer essa conexão de interação e que seria talvez o que Bourdieu vai chamar de uma vigilância epistemológica, né, premente. É que está o tempo inteiro colocado. Nós não, não conseguimos sair das oito horas, né? A gente, essas oito horas, ela se estendem às 24 horas por dia. Então, é bem, bem bacana essa, essa sua é, apresentação. Bom, você já falou mais ou menos de como foi um pouco esse movimento, né? De criar o Instagram, a sua página, como é que foi essa ideia inicial... É, e de como, de alguma forma, você trouxe essa narrativa em seus conteúdos. né? Enfim, tem a ver com toda essa sua trajetória. Mas, assim, mata a nossa curiosidade. Por que Petit Oiseau? Então, quando eu criei o Petit Oiseau, eu não tinha
1: ideia que um dia meu Instagram ia ter o alcance que hoje tem. Petit Oiseau em francês, significa pequeno pássaro. E é uma alusão ao Colibri. Eu não sei se vocês conhecem o, o, o conto do Colibri. Né, que inclusive era um movimento que eu participava na França. O colibri é um pequeno pássaro que viu uma floresta pegando fogo e ele, por ser pássaro, tinha a oportunidade de escapar da floresta. Mas quando viu que seus amigos animais estavam encurralados, ele resolveu tentar apagar é, aquele incêndio pegando gotas com seu bico e jogando na floresta. Só que as pessoas dizem, nossa, mas você não vai conseguir apagar o um incêndio né? jogando gotinhas. Ele é, mas eu não consigo ir embora sem fazer a minha parte. Então, a construção do meu Instagram, ele vem voltado para isso, né? De eu não conseguir ir embora sem tentar fazer a minha parte. Talvez o meu trabalho, ele não vá fazer as transformações que eu julgo necessária, né? Para a gente construir uma sociedade mais justa. Mas, ao menos, a minha parte, eu preciso fazer por descargo de consciência. E é o que eu tenho feito.
0: Ah, bom. É linda essa explicação, né? Você fez aí uma você fez uma transmutação assim tá, muito interessante né me diz uma coisa Jéssica é, você bom você é uma, uma blogueira que tem 104 mil seguidores né por enquanto hum. enfim é, qual é o, você conhece o perfil dos seus seguidores quem interage com você Conheço. Você. Conheço. Então, é então o perfil dos meus
1: seguidores 90% são mulheres. Eu acredito, inclusive, que a própria socialização feminina né, faz com que as mulheres acabem tendendo a se preocupar mais né, com a sociedade, como as coisas funcionam, tenham, tenham buscado mais sobre o autoconhecimento, sobre... Enfim, né, a socialização feminina, acredito eu, leve as mulheres a se interessarem mais por tipos de conteúdo como o meu. E a maioria tem entre 25 e 60 anos. Assim eu tenho muito, assim o perfil principal é entre 30 e 55. Ou seja, de mulheres adultas, muitas que já são inclusive formadas, já são graduadas, né, de diversas áreas. E aí eu percebo, caramba, Assim, eu sou muito suspeita para falar que nos meus sonhos, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer ciências sociais. Eu acho que deveria ser uma espécie de curso obrigatório para a existência humana, né? Assim, deveria ser um curso que todo mundo deveria fazer antes de fazer qualquer coisa. E, e as pessoas, né? Eu percebo que as pessoas elas têm muita curiosidade. Porque é incrível que a gente não sabe, por exemplo, Rogéria, o que é, de fato, uma família. A gente tem ideia... Né, do que é uma família, mas quando a gente vai pensar sociologicamente a família enquanto instituição, o como ela foi formada, em cima de quais valores ela foi formada, como isso impacta nas nossas relações sociais, as pessoas elas ficam muito impressionadas. Então, quer dizer que família não é só ter um pai, uma mãe, irmão, eu te falo, tá vendo? Né? A família, enquanto conceito, né, enquanto instituição, ela tem um peso muito maior do que a gente imagina. Então, eu faço esse convite para que as pessoas possam pensar de forma teórica a própria existência. Né? Eu tenho um, um lema assim que eu acho que quem pensar bem vive bem, que é um lema filosófico. Então, eu acho que as pessoas, quanto mais conhecimento é, as pessoas obtiveram, é, possam ter melhor vai ser para julgar a realidade sabe e isso vai impactar decisivamente no modo como elas vivem as suas próprias existências é a, a Rita von Hort
0: ela fala que é quem quem lê quem lê precisa de muito pouco para viver depois da leitura né a leitura ela é tão ela é tão grandiosa né do ponto de vista da, de, de responder a essas demandas né do próprio uhum. espírito né Uhum. E, de fato, fica muito pouco né para a vida cotidiana. Né, é, ela, eu, ela preenche. É, eu vou
1: além. Eu acho que não seja necessariamente a leitura. Eu acho que é a linguagem. Né, porque tudo depende da quantidade que se, do que se lê. Eu acho assim... Nós, em então, sociedade, sabemos que linguagem é poder. né E, e para que a gente possa ter uma compreensão de nossas, das nossas próprias emoções a gente precisa de linguagem. Para a gente compreender como a realidade se manifesta, a gente também precisa de linguagem. E hoje, por exemplo, eu, eu tenho feito um grande retorno à, à essência da filosofia, né? A filosofia antiga, que, onde os filósofos se preocupavam sobre os conceitos das coisas. E, e, e os conceitos, né? compreender os conceitos é diretamente relacionado à linguagem. Nem toda a literatura e nem toda a leitura vai nos possibilitar compreender bem e adquirir uma certa linguagem que nos possibilite entender a realidade. No entanto, né, quando a gente busca pela linguagem em si, a gente acaba tendo instrumentos muito mais importantes para compreender mesmo
0: o mundo que nos cerca. Mas é, você não acha que no mundo negacionista no qual a gente vive, é, é, tentar entender conceitualmente né, os processos parece quase que uma utopia, né?
1: Olha, Rogéria, eu acho o seguinte, eu acho que a internet, ela abriu grandes possibilidades, principalmente em relação à curiosidade, né? Esse momento trágico, político que a gente vive no Brasil... Ele também tem despertado a curiosidade nas pessoas que querem entender, né, o que quer entender o que é racismo, o que quer entender o que é violência machista, o que quer entender o que que a pobreza acontece, né, o que que faz um presidente. A gente, infelizmente, vive, eu não digo nenhum país, eu, assim, eu tive a oportunidade de conhecer diversas outras culturas, mas... e, e eu partilho da ideia que, o... que as pessoas, elas têm uma ignorância intelectual muito grande, porque o nosso sistema de ensino quer formar uma mão de obra e não seres pensantes. Né? Então, a gente tem uma educação onde a gente está é incentivada a reproduzir informação e não a questionar a realidade que nos cerca. Mas, mesmo assim, as pessoas elas têm buscado conhecimento, ainda que, por exemplo, hoje a gente percebe que existe uma ascensão do conservadorismo no Brasil. E, junto com essa ascensão, surgiram também, por exemplo... É, influenciadores conservadores que oferecem cursos para explicar por que o feminismo é um movimento que não deve ser aceito, né? Porque que o feminismo, não sei o que lá. Mas percebam que mesmo o sucesso desses cursos e, e desses movimentos é reflexo de uma curiosidade das pessoas. No fundo, elas querem saber: será mesmo que o feminismo quer destruir a família? Eu preciso comprar o curso de fulano de ciclano para poder entender o que é o feminismo. Então, ou seja, as pessoas elas estão vendo que as mudanças estão acontecendo e elas querem entender o porquê dessas mudanças e o que são essas mudanças. Então, já existe sim. É, pelo menos assim, meu acompanhamento nas redes sociais é que as pessoas estão buscando, de fato, entender o que são essas coisas, né? o que é o feminismo, o que é direita, o que é esquerda, o que é pobreza, o que é violência, o que é racismo. Né? Então, isso é um, uma, é um certo retorno né? ao que a filosofia vai defender como a busca né? pela conceitualização, digamos assim.
0: Uhum. Bom, assim, tanto na sua fala quanto também no seu conteúdo, na sua página, a gente percebe muita densidade conceitual, né? enfim, como é que você elabora e coordena todo esse conteúdo na sua página? Você tem uma equipe? Como é que, é? Como que você Não. trabalha isso? Ah, sim. Hoje eu tenho,
1: né, uma assessora, que é o que faz o um intermédio entre pessoas que querem contratar os meus serviços, o meu trabalho, me convida para podcast, tá lá live, porque eu realmente não dou conta de responder todas as mensagens, então eu tenho uma assessoria de comunicação, é né, porque se eu for responder as mensagens de todo mundo, não faço mais nada da minha vida, mas o meu conteúdo e a forma como eu penso no meu Instagram é tudo feito por mim mesma, eu digo que ele é é um, é um organizado flexível. Eu trabalho com três meditações, né que é a meditação sobre a sociologia política, onde eu trago os conceitos né, da sociologia para que a gente possa pensar como a sociedade funciona. Eu trabalho com a ética, né? com a meditação da ética, que é a ciência da felicidade, que nos possibilita fazer uma meditação sobre quem nós somos e por que nós somos quem nós somos. Né? Então, a ética ela é voltada para o autoconhecimento e uma meditação sobre a filosofia da história e a história da filosofia, ou seja, o que que a gente pode tirar de lição e de sabedoria, né, da história da humanidade desses pensadores e pensadoras, né, que 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 atravessaram os nossos séculos, então, ou seja é uma tentativa de compreender a realidade, uma tentativa de compreender né, quem nós somos enquanto sujeitos sociais e uma tentativa de aprender com todos esses pensadores e pensadoras. Então, eu organizo o conteúdo que eu produzo no Instagram com, esse, com essas três linhas de pensamento, tá? que, que eu acredito que, que são holísticas e se complementam, porque eu acredito e defendo muito a questão do pensamento complexo. Né? Para mim, quando, é, se é cientista social, é quase impossível não perceber que a realidade é muito mais complexa do que imagina a nossa filosofia. Né? Então, eu tenho, eu tenho sempre tentado fazer uma dialética entre diversos pensadores e romper um pouco com esse maniqueísmo. Né? Eu não curto muito. Olha, é, uma filósofa de verdade ela vai se identificar com a filosofia, né? a filosofia enquanto é disciplina. Então, assim. Eu estou muito cuidado para não ficar presa a uma única abordagem né, das ciências sociais, porque eu, a, eu acho que acaba empobrecendo um pouco a compreensão de como a realidade se manifesta. Eu tenho que fazer um, uma grande salada, um grande banquete com várias teorias, porque eu acho que cada teoria e cada abordagem pode servir mais ou menos do que outra para compreender um fenômeno social.
0: E, bom, essa é uma pergunta, assim, é, que envolve um certo constrangimento, mas, assim, é uma curiosidade, né, de todo mundo, porque uhum. é um trabalho tão, é, assim, né, é, é, tão famoso no, na página, enfim, é, você ganha dinheiro fazendo ah, esse eu trabalho? Ganho, eu ganho
1: muito dinheiro com, com as ciências sociais, é muito engraçado, né, porque, gente, eu, eu nunca tive esse medo, mas existia um medo da minha família e da escola muito grande, né? De que eu não conseguisse me bancar financeiramente. E hoje eu me banco muito melhor do que se eu tivesse seguido, digamos assim, uma profissão tradicional como medicina. E eu faço o que eu acredito e eu faço o que eu gosto e eu acredito no... Poder transformador do meu trabalho. Então, é maravilhoso, né? Unir o útil ao agradável. Me identificar com o meu próprio trabalho. Ou seja, hoje eu sou uma pessoa que não vive a alienação do trabalho, como discutiu o Marx, né? Eu me identifico, de fato, com o produto do meu trabalho porque eu participo de todo o processo dele. Então, nesse processo, eu me realizo enquanto ser humano. Então, E isso faz com que eu também possa apagar muito confortavelmente o meu modo de existência. Né? Então, sim,
0: eu ganho ganho dinheiro hoje com a internet Ótimo é, Mas você falou também que é professora, né?
1: Sim, mas eu sou professora dos meus próprios cursos Eu rompi com um vínculo acadêmico Para me dedicar exclusivamente a, aos meus cursos Ao Instagram, à produção de conhecimento, às palestras, ah, etc
0: Certo no caso, você falou já um pouco como é que você elabora esses conteúdos, então eles, eles são temas aleatórios ou você é, é, trabalha abordagens conceituais e teóricas na narrativa, é, você tem uma seleção própria, é intencional ou acontece de uma forma muito sistematizada? Os dois... Então, os dois. Eu, eu sou uma pessoa muito
1: metódica, né? Eu sou professora de metodologia. Então, para mim, as coisas têm início, meio e fim. Eu fico muito preocupada com isso, né? para mim, tem que ser início, meio e fim. E, e, sim, assim... Tem alguns assuntos que são mais sensíveis. Fala, nossa, esse assunto... E as pessoas também me demandam, Jéssica, explica tal coisa, olha o que aconteceu, comenta sobre isso e tal. Então, tem essa demanda do meu público que pede para eu fazer alguma análise, discutir isso, mas tem também a minha própria demanda. né? Como, por exemplo, é, nos últimos anos, eu tenho dedicado muito meu Instagram para discutir sobre a racionalidade neoliberal o impacto dela no nosso modo de existência e como é que a gente pode, a partir da ética do cuidado de si, conforme propôs o Foucault, inspirado em filósofos antigos, né? porque eu acho genial que, no, que, o, que o Foucault tenha dado essa virada, e como é que a partir dessa ética do cuidado de si, a gente pode promover uma transformação individual e também coletiva, porque eu que, que... Também, enquanto acadêmica, fui muito militante política, né? Então, é, em toda a minha graduação e pós-graduação, eu sempre me envolvi em movimentos sociais, em DCE, em DA, sempre tive nas né, discussões e tal. E eu sempre tinha um determinado incômodo é, sobre como a gente se organizava socialmente. Eu percebia que, mesmo dentro das militâncias, existia um adoecimento emocional e psíquico que não possibilitava que a gente pudesse construir coisas positivas e novas e, co e construir coisas positivas e novas sempre foi, de fato, o meu norte. Eu sempre pensei, nossa, que que a gente, como é que a gente pode fazer para aperfeiçoar isso? E aí, quando eu comecei a estudar os filósofos antigos, né, e o próprio Foucault, que eu dei esse start, assim, então, eita, eu acho que quando a gente assume esse compromisso com a ética do cuidado de si, né, a gente pode Construir instrumentos muito mais eficazes de uma transformação social muito mais benéfica para todos os seres, muito mais justa. Então, nos últimos anos, né, o meu Instagram ele tem focado bastante nisso. Ora, eu estou falando sobre, sobre essa racionalidade, sobre o que é paradigma, sobre o que é conceito. Né? E como é que a gente pode superar essa racionalidade neoliberal que tem nos adoecido enquanto sociedade, que tem feito com que a gente se torne impotente na nossa própria existência, né? medrosos. E eu tenho falado muito sobre os afetos, né? de como essa racionalidade neoliberal ela nos manipula, principalmente é, através do afeto do medo. Né? Bolsonaro não chegou onde chegou sem essa grande manipulação afetiva. E como é que nós, enquanto sujeitos, podemos retomar esse poder individual, né? de dizer, olha, eu não quero ser uma massa de manobra, eu quero ser uma sujeita ativa e crítica. E para isso, eu, Jéssica, enquanto socióloga, enquanto filósofa, acredito que a ética do cuidado de si, junto com o pensamento crítico, são urgentes e fundamentais para a gente resistir né, a, a toda essa barbárie que a gente tem, tem
0: vivenciado e poder, a partir disso, construir novos modelos de existência. É muito bacana porque essa sua abordagem ela traz uma, uma, uma experiência muito interessante de um exercício, é, do ponto de vista metodológico, muito interessante para os alunos, os licenciandos, de modo geral, de ciências sociais, porque... Normalmente existe uma densidade conceitual e teórica muito grande, muitas leituras tal e que, mas os alunos de modo geral eles têm muita dificuldade de fazer essas associações com a realidade e você brinca com isso né, na, na sua página, você faz isso de uma forma assim o tempo inteiro, você está trazendo conceitos, você está trazendo teorias, você está trazendo de fato uma análise sociológica para as coisas que estão acontecendo, essas demandas que de alguma forma os seus seguidores é, é, clamam por resposta, e você está de alguma forma, é, em termos metodológicos, trazendo esse exercício, que é um exercício né, da atividade do cientista social. Então, nesse sentido, é muito interessante esse seu trabalho. É, Jéssica, me diz uma coisa, você tem ideia do, desse alcance que você, de alguma forma, representa para muitos jovens né, do ensino médio, jovens do próprio, enfim, da própria universidade, é, nesse trabalho de, de, de divulgação da narrativa sociológica? Ai, eu Acho que a gente nunca tem ideia do, nosso, do alcance
1: do nosso trabalho. Né? Geralmente é sempre o terceiro que vai denunciar isso para a gente. Eu, eu, assim, eu tento não me apegar aos números, eu me apego à qualidade do meu trabalho. Mas eu não, eu não consigo assim, visualizar ainda o impacto dele na vida das pessoas. Eu tenho, obviamente, vários depoimentos etc e tal. Mas assim, para ser bem honesta, eu não consigo ter muito noção. Né? Mas eu acredito que ele, ele é benéfico. Mas assim, eu tenho, eu tenho um lema existencial e filosófico que é a prática do karma yoga que é um conceito que é herdado do, do hinduísmo, né? a partir do Bhagavad Gita, que vai defender de uma ação justa desinteressada. Então, eu ajo com justiça e de forma desinteressada. Eu tento não me apegar aos resultados do meu trabalho. Eu faço o meu trabalho... Pela crença que eu tenho nele. E eu procuro me realizar no meu próprio trabalho e não nos resultados dele, né? Mas eu acredito que sim, que tenha, que ele tenha um, possa ter um alcance significativo. Eu espero que tenha, mas eu
0: não tenho consciência dele, digamos assim. E o que, que representa esse seu trabalho no mundo virtual, como as redes sociais, em que, em que os domínios dos conteúdos são acessados por um público mais diferente possível, né? Porque a gente não tem limite né? com relação a, a esse acesso. É, você acredita que isso que você né, apresenta na, no, no, na sua parte seria um tipo de sociologia pública? Ah, e também seja, assim uma sociologia pública. Porque, assim, eu,
1: eu sou... O primeiro autor da sociologia que eu conheci foi o Karl Marx a partir de uma frase que me tocou ainda no ensino médio, quando eu estava estudando a relação de Marx e, e Malthus, né? Que Marx dizia que já existiam bastante filósofos para interpretar a sociedade, que agora o que interessavam eram filósofos capazes de transformar a sociedade. E essa frase, quando eu era primeiro segundo ano, né? quando a gente está no auge dos hormônios, querendo transformação e revolução social e tal, essa frase me pegou com muita força. E eu falei, nossa, então é isso que a gente precisa de pessoas que sejam capazes de pensar e de transformar a realidade. Então, eu, eu sempre vi, tanto na filosofia quanto na sociologia, disciplinas práticas. Eu vejo, de fato, uma práxis nisso. E, e essa sociologia pública, eu acredito, pelo menos no modo como eu tento conduzir o meu trabalho, que seja um instrumento da praxe, mesmo. E o próprio Bourdieu, ele vai defender isso também, né? O Bourdieu, ele vai falar sobre o ofício do cientista social, ele que foi, que tinha determinadas críticas, mas que no final da vida, você foi um grande militante, né? Então, o um cientista social que não tá engajado, de fato, com a transformação da realidade social, né? O que é que ele tem feito com o seu próprio trabalho? Então, eu acho, assim, que a gente tem produzido muito conhecimento conhecimentos assim importantíssimo mas a gente precisa agora colocar em prática esse conhecimento o cientista social e, e para mim suspeito para falar é uma das profissões mais importantes que existem olha o poder que nós temos né de compreender como é que as coisas funcionam como a sociedade se organiza como é que que a ação social ela é coordenada então assim se a gente não utiliza esse conhecimento teórico para poder transformar a realidade para que serve esse conhecimento pelo conhecimento. Então, o objetivo do meu trabalho é esse: é que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e possam ver neles um sentido prático de transformação da
0: realidade social. E, no caso, bom, é, apesar do seu trabalho ser né, grandioso, né, enfim, os seus seguidores né, revelam isso. É, e a gente, conversando com você, percebe a toda a densidade conceitual, a preocupação metodológica, né? e, enfim, é, e a dignidade intelectual que você explora o seu trabalho. É, mas, enfim, é, o, o mundo da virtualidade ela expõe né, de tal forma a, 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 as nossas colocações, de modo que existe uma cultura do cancelamento. Até uhum. que ponto você... A, você se constrange ou fica atenta a essas questões? O que, de certa forma, significa, na construção dos sujeitos, no ambiente da virtualidade, nas redes sociais, esse papel que você desenvolve?
1: Roderick, eu tenho posicionamentos bem críticos a partir da cultura do cancelamento. Eu acho que qualquer sujeito que resolva pensar vai ser expulso de algum paraíso. Né? E aí, o cientista social que se predispõe a questionar ele é expulso de milhares de paraísos, né? Porque ele tá tocando na ferida, tá incomodando, tá desconstruindo identidades, porque é o nosso senso comum que também constrói a nossa identidade social. Então, muitas vezes, aquilo que eu tô falando acaba confrontando o ideal que a pessoa tinha de si mesma. É muito doloroso abrir mão, né? De todos esses preconceitos, de todas essas ideias errôneas, etc. e tal. E então, ó, quem não foi cancelado em algum momento da sua vida, não pensou, né, por conta própria e não ousou falar. Então, ou seja, quem ousar pensar e ousar falar, vai incomodar em algum aspecto, né? Então, assim, eu acho que é preciso que a gente faça o um grande filtro. Primeiro, que a ciência ela não pode ser construída fora da dialética. E a gente sabe que a dialética ela é, por natureza, conflituosa. É o grande choque de ideias. Né? Na academia, a gente está confrontando ideias, métodos, resultados. Então, a gente só pode produzir o conhecimento a partir de, a dessa confrontação. Então, as ideias diferentes não me incomodam. Muito pelo contrário, né? eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente... É, ter um olhar mais apurado sobre como a realidade é constituída e outra coisa também é que a gente precisa entender que tem muita projeção nas redes sociais muita idealização né então ou seja a influenciadora e o influenciador é... Ele acaba recebendo uma projeção muito grande dos seus seguidores. Eu falo, gente, tem muita projeção materna, por exemplo. Gente que vai projetar a mãe no influenciador, na influenciadora. Que vai projetar o um mestre, né? A dialética, é, senhor escravo, ela tá sempre presente. Então, as pessoas, elas têm, de certa forma, preguiça de pensar e precisam que alguém pense por elas. Então, ela vai projetar o um mestre no influenciador. Então, o que o influenciador vai dizer... É a verdade universal para ela. Então, tem muito disso. A sociedade ela é muito complexa. E eu tento não me identificar com isso. né? Então Ou seja, tem gente que vai me idolatrar né? e tem gente que vai me odiar. E nos dois casos são projeções. E não é da minha responsabilidade o modo como as pessoas se projetam em mim. né? O que é da minha responsabilidade é o meu trabalho. Eu respondo por ele. O que as pessoas fazem com isso já não é problema meu.
0: Já não é da minha esfera. Atualmente, a questão da liberdade de, de expressão tem crescido muito né, de, diante de vários conteúdos violentos e que, de alguma forma, atentam contra é, né, a integridade das pessoas, seja, enfim, Sim. É, qual, qualquer que seja, né? Na sua percepção, as redes sociais é um espaço público para promoção de ideias? Pode ter limite para divulgação de conteúdos nesses espaços? Pra, trabalhando um pouco nessa chave da liberdade de expressão?
1: A gente precisa entender quais são os limites dessa liberdade de expressão. Para mim, o limite de tudo é sempre o direito humano. Né? Se a liberdade de expressão ela fere a dignidade e a existência e a integridade de um grupo, ela já não é mais liberdade de expressão, é discurso de ódio. Então, a gente precisa separar né, o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão. E para isso a gente existe a justiça. Então, se feriu a dignidade de um grupo, a justiça ela precisa ser acionada. A gente precisa saber que tudo
0: para o bem-estar
1: coletivo e social e para a coesão social, a gente precisa que essas leis estejam bem delimitadas. Então, o limite que eu faço é esse, né? Mas, assim, pensando sociologicamente, Rogério, utilizando o próprio Bourdieu, apesar do conhecimento ser algo público, né? Nessas plataformas, a gente precisa, se, a gente precisa pensar. Quem são as pessoas que estão se interessando por esse tipo de conteúdo? Ora, é verdade que meu conteúdo é público, qualquer pessoa vai acessar, mas para acessá-lo é preciso querer. E quem é que quer esse conteúdo? E a gente sabe que o querer ele é também socialmente construído. Então, é verdade, meu conteúdo ele, ele é carregado de um capital cultural que se for bem absorvido, vai possibilitar né, que vários seguidores e seguidores, que meu público possa se desenvolver né, enquanto sujeito, etc e tal. Mas por que é que existe uma parcela da população que não tem acesso ao meu conteúdo, mesmo ele estando público? Então, é um conteúdo que é público, mas que não vai ser acessado por todo mundo, porque é preciso querer né, compreender essas coisas. Esse querer antecede o meu próprio trabalho, ao mesmo tempo que é preciso que exista um respeito, né? separando o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão.
0: Certo. Me diga uma coisa. Você oferece alguns cursos na sua página. É, você é, é, preparou esses cursos observando, é, de alguma forma, é, é uma demanda né? por, por essas questões que você apresenta? Fala um pouco dos seus cursos, o que, que você oferece, por quê qual é a sua preocupação na oferta desses cursos? Ah, a minha
1: preocupação é o meu próprio prazer ao trabalhar. Eu, eu eu dou cursos que eu acredito no conteúdo, que foram assuntos importantes para minha vida. Por exemplo, hoje eu, eu dou um curso sobre a construção do pensamento científico, né? que é muito mais um curso voltado para a formação de intelectuais, principalmente de mulheres na academia, como é que a gente pode utilizar do método científico e filosófico para pensar um trabalho acadêmico, por exemplo. Porque a gente tem muito curso sobre técnicas, né? Que explica o que é uma introdução, o que é uma hipótese. Mas ninguém explica como construir uma hipótese, como questionar, como problematizar, como pensar. E hoje esse meu curso de construção do pensamento científico é muito voltado para o estímulo ao pensamento crítico a partir de uma leitura crítica sobre determinados sobre determinadas obras e determinados artigos, juntamente, né, com essa reflexão intelectual para poder discutir essas obras. Então, isso parte de uma de uma inquietação minha com, com o curso de metodologia e de e de com o curso de metodologia no Brasil no geral, né? Com a educação no geral, porque eu acho que mesmo no curso de Ciências Sociais e no curso de Filosofia, por exemplo, a gente também não é ensinado a pensar, né? A gente é ensinado a ler esses livros, esses artigos, esses trabalhos e reproduzi-los. Mas eu nunca tive uma disciplina que me ensinasse a pensar esses trabalhos. Mesmo que eu tenha sido convidada para discuti-los. né? Mas eu acho que o pensamento é um método também. E esse método, ele não é ensinado na academia. E aí... é essa minha insatisfação e esse meu incômodo me levou a desenvolver um curso que pudesse ensinar um método de pensamento, né? Porque, enfim, o pensar é o um método. E na, no âmbito da, da filosofia, eu também venho das minhas próprias inquietações, né? Como, por exemplo, é, os meus últimos trabalhos foram acerca do comportamento do eleitor. E aí, quando eu estudava o comportamento político, eu sempre me confrontava com a política dos afetos, né? De nossa, com o estruturalismo das paixões, como é que os afetos, eles são utilizados enquanto instrumento, instrumento de poder para manipular o comportamento social. E isso me incomodava muito. Eu ficava, caramba, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que elas são afetivamente manipuladas, a fazer o que um sistema, o que uma racionalidade econômica quer que elas façam. E aí eu crio meus cursos a partir dos meus próprios incômodos, né, enquanto ser humano, e ofereço eles. Assim, nunca a partir de uma demanda do meu público. Eu tenho um, 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 um respeito muito grande, tanto a minha liberdade quanto a liberdade do outro. Quem decide o modo como eu conduzo o meu trabalho sou eu. Do mesmo modo que eu tenho um um respeito muito grande à atenção do meu público. Né? Inclusive, eu tenho um... Eu sou uma feminista anti-capitalista, então eu tenho uma certa resistência à lógica do mercado, principalmente a respeito da publicidade, porque para mim é extremamente antiético que eu esteja me apropriando da atenção do meu público para vender produtos que eu não acredito. Né? Então, isso é, é uma conduta que eu assumo no meu trabalho. Então, eu respeito a minha liberdade de decidir aquilo que eu julgo interessante falar né? e respeito também a liberdade e a atenção do meu público. Eu não negocio a atenção com o meu público com empresa alguma. Né? Para mim, eles devem continuar sendo detentores da sua atenção e não cabe a mim querer ganhar dinheiro com ela para vender coisas que eu não acredito. Então, ou seja, eu, eu respeito muito, eu tenho a, a liberdade enquanto norte e eu aplico isso no modo como eu lido com o meu trabalho.
0: A gente poderia ficar aqui mais horas, porque essa conversa está deliciosa, enfim. Gostaria muito de agradecer a sua participação, esse papo maravilhoso, né? enfim. É, espero que a gente tenha outras oportunidades, mas foi, assim, um exercício magnífico. Te parabenizar pela sua página. Não é à toa que você tem tantos seguidores, porque, de fato, né, as suas colocações e a sua abordagem, eu acho que, de fato, ela vai de encontro a algumas demandas do próprio espírito. né? É a gente está cercado por, é, por hostilidade, por violências de linguagem de, e de toda sorte. né? Então... É, a gente quando encontra né, esses arautos que traz algum conforto, algum alento, e de alguma forma também alguma resposta né, a essas questões que a contemporaneidade parece ter solapado né, as nossas compreensões. Então, assim, te agradecer muito, parabenizar, enfim, muito obrigada mesmo. E se você quiser é, fazer uma última colocação, deixar aqui um recado né, para os jovens cientistas sociais, né, o que, que você diria, enfim... Fique à vontade. Ah, é.
1: Eu acho... É, eu, eu poderia dizer tantas coisas, mas assim... A provocação que eu faço é que a gente aprenda a pensar por conta própria. Né? Porque mesmo o cientista social ele acaba caindo nesse vício de ser reprodutor da informação. E, e todos esses conteúdos maravilhosos que a gente tem acesso, fala, olha só quem é cientista social sabe a quantidade de material espetacular que a gente tenha a oportunidade de ler, né, que, que deveria ser partilhado por todo mundo, mas aprendam a ler esses materiais de forma ativa, questionando, comparando com a própria realidade, né, que vejam a função social naquilo que é produzido. Porque não tem nada mais triste para um intelectual, para uma pesquisadora, é, é poder fazer o seu trabalho e ver que esse seu trabalho ele não é aplicado, que ele não tem relevância social. né, A quantidade de artigos... De, de trabalhos científicos que a gente tem feito e que acabam não voltando para a sociedade vem muito daí da gente ter perdido a capacidade de ver na, uma função social nas ciências sociais né e o governo bolsonaro ele gosta muito de levantar essa narrativa que que a nossa que a nossa disciplina é coisa de vagabundo né que as ciências sociais não serve para nada e olha eu acho que para mim é, o cientista social é uma das profissões mais importantes de todas porque somos nós que estudamos a realidade que problematizamos que podemos encontrar respostas para superar isso né? então a gente tem uma responsabilidade social muito grande nosso trabalho requer esse compromisso então o que eu convido a vocês é, de, é desenvolverem é, o ofício do intelectual levando sempre em consideração a importância do questionamento
0: você acabou de ouvir o podcast Nevid em Pauta, da série Sociologia dos Influencers, uma realização do Laboratório de Modalidades Diferenciada de Ensino de Sociologia, coordenado pela profa Rogéria Martins, do Departamento de Ciências Sociais da UFJF. Um espaço aberto para conhecer as ferramentas que o ensino de sociologia estão produzindo na experiência de ensino. Espero que tenham gostado do debate e participe de nossas redes sociais. Manifestando sua opinião ou informando uma temática que gostariam de ouvir. O Nevid em Pauta agradece sua participação. Até mais!